0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue dans Spicote ce matin, ce lundi matin, nous sommes tous ensemble, on est heureux de vous retrouver, heureux d'égayer votre euh, la tristesse du lundi matin parce que c'est terrible et pour ça on a pris le texte le plus joyeux de la Bible et Daniela va pas nous contredire, c'est le Lévitique bien entendu, vous le savez, nous l'aimons ce Lévitique, c'est génial, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Donc euh, bonjour à vous tous, et bonjour, vous avez vu, on a une invitée, salut Daniela, comment vas-tu
1: Bonjour, bonjour à tout le monde, je vais très bien, merci, et j'espère vous aussi.
0: Ça va plutôt pas mal, et toi Cornel, ça va bien Oui, ça va, ça va, oui.
1: Ouais. <rire> c'est matinal, mais c'est bien. Ouais, <rire> ça pique
0: hein, quand même un petit peu, toujours, hein, mais, oui. mais on est là ouais. et on est heureux quand même. Bon, alors, peut-être parce que vous ne connaissez peut-être pas Daniela. Daniela, est-ce que tu peux te présenter en deux mots Mais ne vous inquiétez pas, on aura le Fast and speed comme on a l'habitude de l'avoir quand même aussi.
1: D'accord. Je m'appelle Daniela. Le français n'est pas ma langue maternelle. C'est l'allemand. Je viens d'Allemagne. Et j'habite à Cologne, sous Salève, où j'enseigne l'Ancien Testament et l'Hébreu.
0: Voilà. Alors, en plus, vous voyez, ah. on, là, on est, on est monté d'un cran au niveau des, euh, des, des invitations. Pas que les autres ne valaient rien, hein, pas du tout, parce qu'on a toujours des guest stars et euh, ça c'est chouette. Et mais là, ce matin, on a quand même une prof de de Colonge parce que euh, justement, il me fallait bien pour un, pour le levitic. Ouais. Euh, voilà, ouais. nous. on
2: oui, c'est pour ça qu'on a eu le courage d'aborder Vitiques, parce qu'on a avec un, oui, un spécialiste mais... de l'Ancien Testament.
1: Mais vous avez du courage, hein c'est courageux pour, pour tout le monde, hein c'est courageux.
0: Bon, et eh ben, euh, vous connaissez le fast and speed. Alors, c'est rapide, c'est deux petites questions. On essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Daniela, est-ce que euh, qu'est-ce que tu préfères entre les Playmobil ou les Lego
1: Les Lego. Parce euh, que mon, mon neveu euh, les aime, c'est pourquoi les Lego.
0: D'accord. Mer ou montagne
1: euh, Oh là là, les deux. Les deux, montagne, montagne. Euh,
0: burger ou tacos Tacos. Euh, raclette ou fondu?
1: Euh, oh là là, c'est difficile, raclette.
0: B- BD ou roman Roman. Allez, on va essayer d'aller dans, le, dans, le, dans la Bible maintenant ou dans l'Ecclésial. Euh, Moïse ou Abraham
1: Oh là là euh, Moïse <rire> C'est difficile <rire> euh,
0: Parole de vie ou Louis II comme traduction
1: Oh, l'hébreu L'hébreu et le grec hein Mais euh, Louis II, <rire> Louis II. <rire>
0: Euh, vous comprenez pourquoi on n'est pas dans la, même, dans la même cour, c'est qu'elle prend même pas les traductions, elle prend les originales, donc euh, voilà. Euh, j'allais pro- D'habitude, on, pro- on demande Ancien Testament ou Nouveau Testament, mais je ne vais pas te le demander, hein. on est d'accord. Psaume ou Proverbe
1: Ah, uh, Psaume
0: Bon, ben, et puis peut-être un un dernier, euh, un dernier de dernier, groupe de maison ou grandes églises
1: Oh, groupe de maison, (rire)
0: définitivement. D'accord. Bon, voilà, pour euh, en apprendre un peu plus, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse euh, aller directement dans le texte, et si je ne me trompe pas, on est au cœur du Pentateuch. Alors, je me, la, je me la pète là, mais elle vient juste de le dire avant, Daniela, donc c'est pour ça que je l'ai, je l'ai su et que je peux le répéter. Hein. Mais donc, on est apparemment au cœur du Pentateuch, au cœur du Lévitique, et donc on est dans Lévitique 16 et je vous propose simplement qu'on puisse lire le texte tous ensemble.
2: Ensuite, il égorge le bouc du sacrifice pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Il emporte son sang derrière le rideau de séparation. Il fait la même chose avec ce sang qu'avec le sang du taureau. Il en lance sur le couvercle et devant le coffre sacré. Dans le lieu très saint, Aaron fait le geste qui rend ce lieu pur. En effet, les révoltes et les fautes des Israélites l'ont rendu impur. Puis il fait la même chose dans le reste de la tente de la rencontre parce qu'elle se trouve au milieu de gens impurs.
0: Alors voilà, ce matin, c'est un texte assez court. Simplement, euh, bah, on vous invite à reprendre euh, comme lecture euh, méditative ce soir euh, le Lévitique 16 en entier. Euh, <rire> c'est le jour des expiations et donc euh, là-dedans, on a un petit peu euh, bah, un texte quand même super important hein, pour, pour nous tous hein, en tant que chrétiens parce qu'il y a quand même pas mal de contenu. En plus, on on est en plein dans l'Épître aux Hébreux dans l'école du sabbat. Donc, euh, il me semble qu'il y a peut-être quelques petits liens euh, qu'on peut faire et qui nous permettent de mieux comprendre, en tout cas, euh, tout cela. Donc, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on dit sur ce texte Qu'est-ce qu'on veut partager autour de ça
1: D'accord. Comme tu as dit tout à l'heure, Flo, c'est vraiment le centre du Pentateuch et le centre du livre du Lévitique. Le Lévitique, c'est déjà le centre du Pentateuch. Et le Pentateuch, les cinq premiers livres de toute la Bible, c'est quand même la Bible dans la Bible. Ça jette le fondement. Et ce qui me frappe dans ce petit texte qui a été lu, c'est vraiment le pardon que Dieu offre à son peuple et à l'humanité entière. Parce que finalement, le texte s'adresse à tout être humain qui vit sur la terre, finalement, le pardon. Et, et d'ailleurs, en allemand, pour dire le jour des expiations, on dit plutôt le grand jour de la réconciliation. C'est vraiment la grande fête solennelle qui structure l'année euh, ecclésiale du peuple d'Israël dans l'Antiquité et c'est la réconciliation, le pardon qui est au cœur de cette grande fête.
0: D'ailleurs, il, il me semble que, euh, mais rectifiez-moi, euh, s'il vous plaît, euh, que ce jour-là, on, la, on l'appelle aussi en français le jour du grand pardon. Donc, il y, y a aussi cette notion-là. Parce que euh, expiation. je crois que bon, pour euh, ceux qui ont baigné dans l'église depuis qu'ils sont tout petits et qui sont tombés dans la marmite depuis qu'ils sont tout petits, euh, il, il, on, c'est assez clair ou en tout cas on, on l'a déjà entendu mais euh, pour des gens qui sont extérieurs expiation ça veut rien dire euh, ou, ou c'est, c'est très vague donc euh, le jour du grand pardon c'est peut-être euh, justement sympa parce que c'est au cœur justement de, de, de ce qu'on est en train de dire quoi. C'est, c'est un jour spécial pour que tout soit remis à, à, à zéro et qu'on puisse recommencer l'année
2: oui, quand, quand on, on, on commence à faire la lecture de l'Ovitic, on, on voit qu'il y a, il y, a, il y a beaucoup de... Il y a une partie technique, on va dire, par rapport au sacrifice, euh, comment on le fait, les sacrifices, combien de sacrifices il y en a, des types de sacrifices. Euh, parfois, peut-être qu'il y a qui considère que c'est un peu... C'est un peu trop, c'est compliqué. On l'a dit déjà que c'est, c'est compliqué, mais je trouve vraiment intéressant le fait que tout ça, c'est juste pour parler du pardon, de la réconciliation. Si, si après on va, on va essayer de construire tout à partir au, autour du pardon, ça, ça peut-être, ça, ça comprend avoir du sens, peut-être pour, pour plusieurs. Et je suis vraiment content qu'on commence avec ça, avec le fait que le centre, c'est le pardon.
1: Oui, tout à fait. Il faut dire, il faut savoir que le livre du Lévitique contient le discours direct le plus long de la part de Dieu. Normalement, on abandonne la lecture lorsqu'on arrive au livre de Lévitique, on est d'accord. Hein on lit Genèse, <rire> on lit euh, Exode et après on ab- abandonne, hein on est d'accord. Mais finalement. Il Pour
0: les plus été... motivés, parce qu'il y-, y en a qui ont déjà abandonné à nombre.
1: Hein <rire> <rire> d'accord. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais, et, mais là, on a vraiment un discours direct de la part de Dieu. C'est un communicateur qui, qui donne tout le système sacrificiel à son peuple. C'est un don à l'humanité finalement ouais. pour que l'être humain puisse être libéré du péché, et du mal parce que finalement euh, le livre de la Genèse nous dit il y a vraiment un problème du mal, hein. il y a le péché, le mal qui fait ses ravages dans nos cœurs et aussi à l'extérieur de nos vies. Et ouais. on est là dedans, c'est ambivalent, c'est un monde misé, absurde. Et là Dieu donne le sacrifice, il donne le Kippour où tout est purifié. Hein, le sanctuaire et aussi le peuple, où tout est purifié, où c'est vraiment la réconciliation, réconcil- c'est un, un retour à la normale, à Éden finalement, une recréation de tout le monde. Mmh.
2: Ouais, je trouve intéressant parce qu'il y a le pardon euh, de la purification du peuple, mais il y a aussi la purification du de, de temple. Euh, ce, ce lieu qu'on considère le, le lieu saint où il y a la présence des, des dieux que, qui est rendu même ce lieu qui est saint il est rendu impur par les révoltes des euh, le texte il le dit non les révoltes et les fautes des, des israélites et après pour réaliser cette réconciliation il faut faire les deux, il faut faire un geste envers le temple mais un geste envers le, le peuple pour les mettre en accord, pour les mettre en lien pour refaire peut-être le lien que le péché il a, il a interrompu
0: alors, tu vois, cette remarque-là, elle nous, elle nous interpelle quand même parce que nous, voilà, qui, qui sommes chrétiens aujourd'hui, euh, purifier un lieu de culte nous paraît un peu absurde. En tout cas, Enfin, je veux dire, ce n'est pas tout à fait avec, avec nos normes actuelles. Peut-être pour certains, hein, ils ont besoin de quelque chose de très sain dans, dans le bâtiment, mais... Euh... Voilà. Moi, depuis tout petit on me dit c'est pas le lieu qui compte c'est euh, les gens qui y sont euh, voilà, j'ai envie de dire là ça paraît un, un, un tout petit peu enfin euh, c'est, c'est pas tout à fait la même chose est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le, le temple en lui-même sur, euh, sur, sur tout ça
1: oui tout à, fait. tout à fait parce que là on est dans l'antiquité on est avant la mort du Christ hein. on est avant la venue du Christ on est, on est dans une autre réalité où le rite rythme compte énormément. C'est, c'est vraiment quelque chose qui est connu dans l'Antiquité. Et Dieu, il donne un sanctuaire à son peuple où il habite. Il veut être proche de l'être humain. Il veut cheminer avec l'être humain. Il habite dans le sanctuaire et plus tard dans le temple. Mais là, on est encore dans le désert avec le sanctuaire. Et là... Il, il, il donne un système sacrificiel et le sacrifice, il libère l'être humain du péché et du mal. Et après, il y a le prêtre qui, qui est là pour faire l'expiation, pour, pour enlever la faute, pour libérer. Et après, le sang, ou le péché est symboliquement transféré au sanctuaire ou dans le sanctuaire. C'est vraiment. Une symbolique qui est derrière, qui nous échappe à l'heure actuelle. On est d'accord, hein, c'est un rite de l'Antiquité. Mais là, en quelque sorte, le pécheur, il est libéré du péché, du mal. Il a un nouveau début, hein. il, est, il est vraiment pardonné, il est réconcilié avec Dieu aussi sur une base quotidienne. Mais après, le péché, il est placé symboliquement, bien sûr, dans le sanctuaire. Et le sanctuaire, en quelque sorte, il est pollué, on pourrait dire, et là, on a besoin du grand jour euh, du pardon pour purifier le sanctuaire de tout le mal. Et le mal, d'ailleurs, il est placé sur un bouc pour Azazel, qui est ensuite chassé dans le désert. Et donc, le sanctuaire est purifié. Un nouveau départ est possible entre Dieu et son peuple. Et, et aussi, euh, le peuple entier, il est, il est purifié. Mais il est déjà purifié, il est déjà pardonné au cours de l'année, il hein. Mais là, c'est vraiment la fin du mal. Dieu souhaite et le pour et ne le je trop. Ah. Mais... Ah,
0: non, non, c'est pas ça. C'est simplement, on a eu, on a eu une toute petite coupure au niveau Internet. Euh, tu as eu une voix métallique à un moment donné euh, sur la fin. Donc, on a entendu d'accord. tout le reste, il n'y a pas de souci, mais euh, là, ça a coupé un tout petit peu. Euh, su- sur la fin, tu disais justement que euh, le-, le pardon était euh, fait pour tout le peuple euh, au travers du, euh, du sanctuaire, et euh, que c'était peut-être… Euh, alors, j- j- je ne suis pas sûr de la conclusion, euh, peut-être que tu veux nous la redire.
1: <rire> d'accord, d'accord. Juste, euh, juste pour dire que euh, le qui-pour, il est là pour éliminer le mal pour toujours. C'est vraiment… Un signe de la part de Dieu, un don de la part du, de Dieu pour éliminer le mal pour toujours. C'est, c'est, c'est une image parce que Dieu il veut renverser le problème de Genèse 3, il veut renverser la rupture de l'Alliance et il dit à travers cette fête « je remettrai le monde en ordre ». C'est-à-dire le mal, je remettrai le monde en ordre. Et ça, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que le monde, il part en fri, hein, même à l'heure actuelle. Donc un Dieu c'est qui clair. dit, non, 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 il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, je remettrai le mo- monde en ordre. Donc le mal, il sera banni pour toujours.
0: Les amis, c'est notre séquence maintenant de En résumé. Ah. Alors, je pense qu'on a déjà pas mal résumé euh, ce texte-là, euh, mais on peut peut-être ajouter des, des petites choses. Hein, je veux dire, il n'y a pas de souci sur, euh, sur ce texte. En tout cas, non, euh, vas-y, Cornel.
2: Oui, je, je trouve intéressant les, les deux aspects de, de Salo. Le fait que euh, Dieu il veut régler le problème euh, à niveau individuel, dire, le problème du péché de chacun. La, la, il veut régler, on va dire, la vie de chacun, mais aussi de régler le problème du mal dans l'univers. Parce que si le mal, il continue à être là, il va nous, nous toucher, on va dire. Mais euh, c'est pour ça, peut-être que ce processus, il est un peu laborieux, parce qu'il s'agit pas de moi, euh, le péché, la, ma, je, ce que je je me confronte chaque, chaque jour, s'il s'agit de, de solutionner d'une manière exemple, exemplaire à niveau de l'univers, tout afin que peut-être ce péché, ce mal, ne revienne plus après.
0: Alors, c'est, c'est marrant. Enfin, moi, ça me fait toujours rire, ce, ce bouc qui est envoyé au désert. J'ai toujours l'impression qu'il va revenir à un moment donné, comme la vieille chanson du vieux matou qui revient incessamment. Je ne sais pas si vous avez ça aussi. En tout cas, en France, on a une, une chanson où il y a un, un matou qu'on a, dont on a envie de se débarrasser, mais il revient toujours. Et la chanson, c'est ça. Et le matou revient le jour suivant. Et donc... Oui, et voilà, à chaque fois que je vois le bouc Azazel qui est envoyé dans le désert, j'ai toujours, tu sais, l'impression de me dire, mince, il faut vraiment pas qu'il revienne parce qu'il a tous les péchés du peuple. S'il revient, c'est la, c'est la catastrophe, quoi. Bon, en vrai, il l'a il faisait tout pour pas qu'il revienne, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est bizarre comme, euh, comme rituel. Euh, autant on, on comprend tout le, le côté sacrificiel, le côté de la vie qui est donnée, on comprend euh, euh, tout ça. Euh, ce bouc Azazel de dire « tu as tous les péchés du peuple de un an quand même », donc il y a une certaine, euh, <rire> un certain nombre de péchés qui sont envoyés dans le désert. Euh, ouais, la, la symbolique est, est, me semble curieuse, en tout cas de moi, enfin extérieurement. Peut-être que je ne suis pas assez intelligent pour le capter tout de suite euh, ou je n'ai pas assez versé dans les écritures euh, ou les vieux bouquins en hébreu, mais euh, oui, c'est, 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 c'est bizarre.
1: Absolument. C'est un rite qui appartient à l'Antiquité. Nous qui vivons au XXIe siècle, c'est difficile pour nous, parce qu'on ne vit pas à l'époque. C'est, c'est clair. Hein. Pour eux, pour eux, je sais pas, le Mac serait peut-être compliqué à comprendre, voilà, ou euh, l'ordinateur. <rire> ou oui, je sais oui, pas. oui, complètement, complètement. Et pour nous, ça fait partie de notre quotidien.
0: Voilà.
1: Oui, oui. Mais c'est pour ça qu'il faut pas.
2: Vas-y, vas-y. <rire> il ne faut, faut pas comparer ce qui se passait là avec ce qui se passe aujourd'hui parce que le contexte il a beaucoup changé mais il y avait du sens dans tout ce qu'il y avait pour ceux qui, qui vivaient à ce temps-là par rapport à toutes les cultures qui étaient autour d'eux, et ça sera pas mal peut-être si on, on, on veut bien comprendre lévitique ou ce qui se passait dans le peuple d'Israël, de connaître un peu la, les cultures qui, qui étaient autour de de peuple de. parce qu'on vient de parler, c'était, ça faisait partie de, de la culture du sacrifice. Non, on n'a pas aujourd'hui cette culture-là, c'est pour ça que c'est un peu difficile à, à comprendre. Et c'est pour ça qu'il bon, faut revenir un peu en arrière et bien mettre les bases pour comprendre. Parce qu'il s'agit de notre salut après. Il ne s'agit pas que de notre salut, on disait. Il s'agit de, 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 de la solution du problème du péché de tout l'univers. Alors, on y va et c'est le « et maintenant ». Alors, Mais peut-être, que... vas-y. Avant de commencer, maintenant, si on, on fait d'abord le, le jeu et comme ça, et bien on n'arrive pas à mélanger les paroles chocs avec le jeu parce que parfois, c'est, <rire> c'est, c'est compliqué. Euh, on a une question pour vous aujourd'hui, pour le, pour le jeu. Euh, enfin, j'essaie d'en faire un peu de temps pour chercher la question. <rire> voilà la question pour vous. Euh, qui a été le premier grand prêtre on n'a pas parlé de lui, mais il est dans le texte, ça c'est clair. Euh, je crois que ce n'est pas assez compliqué. On attend vos réponses et après la première, vous savez déjà la première personne qui met la bonne réponse dans le chat, bah, elle va gagner quelque chose, je ne sais pas quoi, mais Flip, il nous prépare toujours des choses intéressantes euh, comme prix.
0: Là, ce sera Virginie et on est. merci à Virginie d'avoir euh, ou de préparer à l'avance tous ces petits cadeaux. Donc, merci beaucoup. On revient hein, sur le texte de ce matin. Alors, moi, j'ai une interrogation quand même, parce que euh, des fois, on pourrait se poser la question quand même, à quoi servent tous ces textes-là, notamment du Lévitique, surtout quand on a eu le Christ qui est venu, et puis qui, euh, bon, voilà, surtout sur le Kippour, il euh, y a de nombreux textes qui nous disent qu'il a accompli tout ça. Donc, euh, à quoi servent euh, À quoi sert une image qui est là et qui est symbolique euh, pourquoi la garder et Pourquoi encore l'étudier euh, à notre époque maintenant Qu'est-ce que ça peut nous apporter en tant, que, en tant qu'individu c'est Peut-être une grosse question, hein, mais.
1: <rire> oui, oui, mais elle est tout à fait pertinente. Hein. C'est tout à fait pertinente. Et j'ai envie de dire que dans la perspective du Nouveau Testament, où le Christ vient et il abolit hein, le système sacrificiel, etc., parce que c'est le sacrifice par excellence. Mmh. Sa vie est un sacrifice. Et d'ailleurs, dans cette perspective du Nouveau Testament, tout être humain est considéré comme un sanctuaire. Et aussi le Christ, il est considéré comme un sanctuaire. Donc, un lieu où Dieu désire habiter. Parce que le Christ, il a tabernaclé parmi nous. C'est un sanctuaire. Et on pourrait peut-être tirer de ce rite de l'Antiquité qui est très loin de nous, que nous sommes destinés, par la grâce de Dieu et par son amour, d'être purifié du mal qui nous range, qui nous détruit. Mmh. Parce que le Christ, il a donné sa vie. Il fait partie de ce processus. Hein. Il est plutôt le péché, l'autre euh, bouc, hein, qui est pour l'éternel. Euh, bah, c'est déjà euh, voilà, c'est difficile, mais il, il, il donne sa vie pour que nous puissions vraiment euh, être purifiés, rétablis, rétablir notre dignité, retrouver notre dignité, notre identité. Peut-être on peut voilà, dire ça par rapport à nous à l'heure actuelle. Parce que le mal, il nous range et il nous détruit et on lutte. Et on est là-dedans finalement. On est confronté à cela, à oui. l'intérieur, mais aussi à l'extérieur.
2: Euh, pour moi, il y, y a une autre, euh, une autre chose. Euh, je me rends compte, euh, quand je vois Lévitique et tout ce qu'il fallait mettre en place pour euh, régler le problème, ce n'était pas pour régler le problème, mais pour nous donner la dimension du problème peut-être. Parce que régler le problème, on le sait aujourd'hui, c'est, c'est par la grâce, non mais euh, on n'arrive pas peut-être à avoir la dimension du problème. Si Quand on n'arrive pas à avoir la dimension du problème, on ne sait pas. Euh, et là, je vois tout ce qu'il fallait mettre en place, les sacrifices, le sang qui coulait. Et c'était, je crois, c'était horrible. D'un point de vue esthétique, c'était vraiment horrible. Euh, ça, ça, ça me parle de la gravité du péché. Le péché, ce n'est pas quelque chose qui, bon, c'était une faute, une petite faute qu'on a faite, et après ça, on va le régler juste en essayant de, de ne pas trop regarder ce qu'on a fait. Non, le péché, il est... Il détruit, comme Daniel l'a dit déjà, il nous détruit, il nous détruit à l'intérieur, il détruit nos relations, il détruit tout, il détruit la vie sur la terre, parce que euh, Dieu, il avait dit cela, le jour que vous allez pécher, c'était pas le jour, c'était le fait, mais c'était pas le jour qui était assuré, sinon la, la mort, elle était, elle était claire, et, elle est rentrée dans le monde, et on va vers la destruction, et si on regarde la capacité qu'on a de détruire, euh, si on regarde la guerre qu'on a là à côté, et le fait qu'il y a une menace nucléaire, ça signifie, j'ai, j'ai entendu, j'ai lu quelque part que nous, on a euh, assez de, 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 d'arsenal nucléaire pour détruire la, la terre 40 fois. Vous voyez mm-hmm. <rire> à, à quel point le péché, il est, il est grave, il ne faut pas jouer avec ça. Et ça me parle, quand je vois les Viti, quand je vois tout ce qui se passe là, euh, ça me parle de cette dimension du, du péché. Mm-hmm.
0: Alors, on, on a eu une autre question, hein. Alors, je ne sais pas si ben, il me paraît intéressante et on peut peut-être la poser. Pourquoi Jésus disait « tes péchés sont pardonnés » au lieu d'inviter les gens à faire un sacrifice dans le temple comme Dieu l'avait prescrit mmh. Alors là, la question est un petit peu euh, à chaud, hein, mais euh, c'est toujours intéressant mmh. de pouvoir voir avec nos, euh, nos auditeurs les questions qu'ils peuvent avoir.
1: Ah oui, absolument. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui pardonne. hein. Il faut faut garder cela à l'esprit. C'est Dieu qui pardonne. Ce n'est pas le prêtre qui pardonne. hein. C'est Dieu qui pardonne. Et et après, euh, dans le le Nouveau Testament, le Christ annonce cette idée que tout ce système sacrificiel touchera à sa fin. C'est Dieu qui pardonne. On a un lien direct avec le Christ. Le Christ va donner sa vie et le pardon et la réconciliation, ils sont là. C'est à la portée de tous. Et c'est Dieu qui pardonne. Il faut garder cela à l'esprit. Mais déjà dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui pardonne. C'est, il pardonne à David hein, qui, qui a cet adultère avec Bathsheba. Il n'y a pas forcément de sacrifice pour ça, mais Dieu pardonne. Et il faut... Il, voilà, on peut, on peut aller vers lui pour être pardonné. Parce qu'on a tous nos petits problèmes hein, dans nos vies personnelles. Et là, c'est la bonne nouvelle, c'est un Dieu qui nous accueille, qui pardonne, et la réconciliation, elle est, elle est réelle, c'est ça.
0: Alors, c'est, c'est là aussi où c'est intriguant, quand même, d'avoir un système, un, un système comme celui-ci, parce que je, euh, d'avoir, à, alors j'aurais plein, plein de questions, mais on les posera au fur et à mesure de la, de la semaine, oui. parce que euh, je, je trouve intriguant quand même de, de, de se dire qu'on a un, un sacrifice, euh, qui, dans l'Antiquité, on est d'accord, pour les autres peuples et pour les autres dieux, c'est permettre à Dieu de se tourner favorablement vers nous grâce à un sacrifice, grâce à une, une, une bonne odeur, hein. des, des textes et des, des, des notions qu'on va retrouver un petit peu dans le, dans le Nouveau Testament, au moins les mots, la, la bonne odeur, etc. Alors qu'on sait très bien que Dieu a, a tout fait pour être avec euh, son peuple, et que malgré le fait que le peuple se détourne de lui régulièrement quand même, lui, il n'a de cesse de continuer à venir vers, euh, vers lui. Donc, ce, ce cheminement, on le trouve déjà dans l'Ancien Testament, d'un Dieu qui veut aller vers son peuple et un peuple qui ne va pas toujours vers lui. Quoi, hein. euh, mm-hmm. et, 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 et le sacrifice, me paraît être euh, euh, pas tout à fait dans la même optique que les autres peuples euh, alentour. Euh, comme tu le disais juste à l'instant c'est de dire euh, bah, c'est Dieu qui pardonne c'est pas le sacrifice qui me pardonne donc euh, c'est, c'est intriguant de se dire voilà il y, y a un sacrifice mais un sacrifice qui ne correspond pas aux standards de l'époque ouais. euh, et qui nous qui nous invite à, à concevoir la relation avec Dieu de façon différente mais là j'ai ouvert un pan euh, énorme me semble-t-il? <rire> À 27, à 3 minutes de la fin, on, garde, on garde cette question-là pour, la, pour demain. Excusez-moi, je me suis, j'ai, j'ai ouais. posé la question au mauvais moment, mais elle m'a bien à ce moment-là.
2: Ouais. Euh, Peut-être qu'on passe au Parole-Choc aujourd'hui et on laisse <rire> la réponse. On va laisser euh... cette
0: question de côté, mais, euh, mais venez demain, les amis. venez demain, on, on, oui. aura, on aura des réponses, bien entendu, parce qu'il y aura d'autres choses encore sur le lévitique. Euh, Cornel la fin du jeu
2: qui la fin du jeu euh, qu'est-ce qu'on fait parce que vous voyez là j'ai vu les réponses, il y a deux réponses il y a Aaron, oui il est mentionné dans le texte mais après il y a quelqu'un qui dit quand même Mercedes que ah oui, ah, oui. d'accord pas... Oui, mais bon,
0: l'attente on est bien d'accord que le sanctuaire n'était pas encore, enfin euh, le, le, le tabernacle, il n'était pas encore monté hein, pour Melchizedek. Et c'est un tout oui. petit peu plus ambigu voilà. avec lui, hein, on est d'accord.
2: On mais n'a pas le, le, premier... <rire> le premier grand bête du peuple d'Israël. Pas...
0: <rire> voilà, Alors, on ne l'a pas mentionné, mais on est d'accord, Anderson, il aurait pu gagner, mais ouais. on, on va dire David qui euh, David. Qui, euh, ouais. dire, Aaron, pardon, Aaron, n'importe quoi. Aaron. Voilà,
2: <rire> <Aaron. rire> euh, on va demander bah... à David de se mettre en contact avec euh, nous et ça sera. Euh... Bon, il aura gagné, on, on a dit euh, quelque chose, on ne sait pas encore, mais Virginie, mmh. elle sait déjà, je crois.
0: <rire> Les amis, une parole choc, on y va, c'est parti. Alors, vous pouvez mettre toutes vos paroles choc dans le chat, bien entendu. On essaiera de les afficher. On verra si vous êtes inspiré, bien entendu. N'hésitez pas à chatter avec nous. Merci en tout cas pour tous les messages hein, euh, que vous nous avez envoyés déjà. Il euh, y a des messages d'encouragement, donc c'est chouette. Merci beaucoup. Euh, ça nous fait toujours plaisir, hein, euh, même si ça ne gonfle pas notre orgueil. Merci. Euh, on fait <rire> toujours attention à cela. Mais, euh, mais voilà, merci beaucoup pour, pour tout ça. Les paroles choc. Est-ce que vous en avez une, chacun euh... ah. C'est chaud, hein, ce matin.
2: Hein. Oui, 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 c'est...
1: Oui. Euh, la bonne nouvelle est de savoir que Dieu renverse le problème de Genèse 3. Donc, il ouais. renverse cela. Il remet le monde en ordre. Réconciliation, pardon.
0: Ouais. je, je, ré, je réfléchi à une parole choc euh, euh, comme, ta, comme ta mère euh, te disait de range ta chambre et eh bien euh, Dieu a dit à son fils euh, range le monde
1: <rire>
2: oui pour ma part euh, dans dans l'Ancien Testament et aujourd'hui, c'est Dieu qui pardonne.
0: Alors, on a bon. une petite euh, parole, choc. Le sanctuaire, le cœur de Dieu.
1: Il bon,
2: y a David aussi qui vient de...
0: David, avec Dieu, 100% des péchés sont pardonnés.
2: <rire> oh, <David. rire> Il est toujours très fort, David.
1: Oui, oui, David, nous a bien habité bien.
2: avec des paroles chaudes comme ça.
1: Super, super. D'accord.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et bien, voilà. les amis, c'est l'heure de prier. De, oui, de prier ensemble.
2: Oui, je vous invite à, à prier ensemble. Pour, pour merci, Seigneur. Merci pour cette nouvelle occasion qu'on a eu de, d'ouvrir ta parole. Et merci encore une fois pour pour le pardon. Parce que à travers ce geste que tu as fait pour chacun d'entre nous, tu nous donnes la, la possibilité de peut-être de, de recommencer, de commencer à reconstruire quelque chose qui a été détruit par le, par le péché. Euh, tu nous donnes la possibilité de nous reconstruire euh, euh, nous-mêmes, mais aussi de reconstruire, de refaire les relations avec euh, les autres, les relations avec euh, toi, et de, d'établir des bonnes relations afin qu'on puisse avancer tous, afin, que, afin qu'on puisse bien comprendre ce geste que tu as fait pour chacun d'entre nous et afin qu'on soit, on soit prêt à, à partager l'éternité avec toi. Je te demande que tu sois avec chacun d'entre nous aujourd'hui, que tu continues à nous accompagner et que tu continues à nous, à nous aider à avancer dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.